0: 大家好，我是 DJ Ken Lin，
1: 我是小英
0: ，这里是 DJ 懂吃懂吃。这期让我们再次欢迎来自南半球的朋友，达达。Hello， 大家好，我又来了。我们现在北半球正经历着非常炎热的酷夏
1: ， oh, 不知道你们
0: 南半球现在的天气如何？
1: 是好天气呢？
2: 就是湿温，就每天享受着湿温，然后发抖，然后开暖气，<笑>就大概是我最近的心情。是吗？大概几度啊？墨尔本现在大概几度？大概差不多也就是五五度上下， 5, 5, 哦、五六度，五六度。羡
1: 慕有还有什么好
2: 羡慕的？我超怕这种天气的耶。
1: <笑>对啊， Ken, Ken 天间一看我就说。你不觉得夏天很好吗？
2: 就是就是刘海很湿啊，然后头发很塌，然后满身都是汗，<笑>这个东西我真的还好
1: ，<笑>我也是真的还好
2: 。对，因为我我很喜欢夏天，天气很长，
0: 然后每次的日落都很漂亮，这样子。好了 ，anyway， 就是我们闲聊部分差不多到这边了，因为我们接下来要进行一个呃有点沉重，但是其实我相信大家这几天应该也都经历了一个非常震撼的，就是台北也好天气
1: 对台北好怎么唱啊怎么唱？台北也好天氣、哦，天气。对对，没错。台北现在天气有点太好了
0: 。<笑>我先说，我刚发，刚看到这个新闻的时候，我真的是傻眼。应该我也不是自己看到，是我朋友跟我说：“哎、欸、哎、欸，李玟离开了耶！”我想啊，怎么可能？一开始我的心里是非常非常抗拒，就觉得说：“天哪、啊，这一定是开玩笑的。”就是我很难想象那么呃阳光正面的一个巨星，就是真的。就是就这样离开了耶！我真的有点傻眼，然后当下真的是很震撼，然后其实是有点不太敢看新闻的，不太敢去面对的,我看到
1: 的耶。哦，真的嗎？对啊，我好早好早就看到了，就是还没有人在讨论，连那个赖的新闻都还没出来。嗯,嗯,嗯，对。然后我一看到想说，哎、欸，因为他下那个标题什么“姐姐亲口证实”，然后我就想说，什么意思啊？就是他姐姐怎么了吗？本来竟然想说他姐姐怎么了，嗯、然后这个标题下下这么大。就我真的是看了两次，我真的点开再看两次、欸，好像，哎，好像是真的，好像是真的耶！而且真的，我那个时候想说，赶快先传给朋友之外，想说天呐、啊嗯，他才四十八岁
2: ，好难想象、哦，好难想象、哦，这是一件全球的新闻。因为你说在北半球你们应该很震惊、嗯，其实我们在南半球这件事情传的。也是非常的快，然后大家也都知道这件事情，然后大家都会在可能在群组里啊，那不管是这个是华人朋友，哈，不管是来自哪里的华人朋友都在问这件事情。然后我当下第一件事情，第一第一第一时间也是觉得这应该是假新闻，这可能因为之前前一阵子不是有一些一些资深艺人的一些假新闻，嗯、那我想说这应该是、嗯、哦对啊对啊。对啊好像就是真的是发生这件事情，然后当下是很震惊啦，然后也是非常的难过。嗯，我
0: 是很小很小的时候，我记得，因为李玟出道大概三十年嘛，快成二十九年，对，然后真的是在我，哦了哦、对啊，对啊，对啊，哇、wow ，他其实是明年就要迎接他的出道三十周年嘞，嗯，对，所以其实也是伴随着他他正当红的时候，也是伴随着我刚接触音乐的事情，嗯。然后我记得我国小的时候，那时候真的是买不起唱片，因为我记得小时候，一张 CD 大概快三百块台币。对。然后对于一个小朋友来说，真的是无力负荷，嗯、所以常常会买那种卡带。卡带的话，可能 maybe 就是一百多块吧，我记得。卡
1: 带不会到两百块，啊、对,对我记
0: 得大概一百五到一百八中间对。对。然后我记得我刚开始买的第一张 CD 啊，就是李玟的《每一次想你》。就是我不知道大家有没有印象，就是他染非常浅色的那个金金发，然后一个双手合十的那种祈祷的样子、嗯嗯，对。然后在我印象中非常非常深刻，我还记得我那时候是，因为我我家住新竹嘛，然后就是坐火车上台北去找小阿姨，然后小阿姨是住在那个顶溪站附近，我的我有印象。然后那时候我去逛那个乐华夜市的时候，在乐华夜市里面的。一家唱片行，我记得叫做安迪唱片行买的。然后我那时候买到的时候，我就想说：“天哪、啊，我终于买了我人生第一张唱片！”然后我就很兴奋。然后我记得我到我小阿姨家的时候，我还跟她说：“哎、欸，小阿姨可以借我保鲜膜？<笑>我用保鲜膜把它把它那个塑胶壳都给包着，哎，超封的。”然后我记得，就是我一直有收集唱片的习惯，所以我那张那张包着保鲜膜的那个《每一次想你》，我都到现在都还是留着。然后我记得专辑里面像什么《等爱降落》啊，然后他跟他姐姐们合唱的什么《你的翅膀》，我都印象非常的深刻。然后从此就变成他的粉丝了。然后我记得我回新竹之后，然后那时候我记得还是国中生，国一还是国二吧。然后每天都会骑脚踏车去上学。然后我在上学的路上，我就到那个新竹的一家唱片行叫《美的世界》，然后就去补买那个 Coco 以前的唱片。那我记得我我那时候第二张买的 CD 是 Coco 的《往日情》那一张，然后我还记得那时候是第一世家，就是那个本土剧的主题曲。然后他那张 CD 还有还有孔金，为了印象，就是他的他他说标榜的那个 CD 后面是金，就是铂金的，就是一般 CD 后面不是、嗯、不不都是银色的吗？然后那张是金色的， oh. 然后从此就变成 Coco 的粉丝。然后包括他之后像什么。什么滴答滴呀、啊，然后好心情啊，然后每一次想你啊，我都有买。然后我还记得每一次想你，我还买他的那个精装版的，就是有像像是一个那个就是故事书的一个册子，然后有加很多他的照片这样。嗯、然后我还记得我把那精装版就带去美国，那时候好像一九九九年吧，然后那时候有去那个美国游学。然后我还记得，就是我我跟我那个游学团的朋友们介绍那个李玟 Coco， 就说她会是下一个玛利亚凯莉，<笑>就是变成她的忠实的粉丝。对，所以就是很多以前的记忆就被翻出来，然后就觉得啊，顿时觉得好、哦、好难过，好难想象哦，真的好难想象。而且呃，近期李玟又去参加那个，就是《我是歌手》。然后又再次翻红，然后感觉到他宝刀未老。然后我，我都我对我来说，就是他的实力一直都在那边，然后形象也是非常阳光。健康这样子，所以其实到现在还来说，都还是有点难接受，就是他已经离开的事实。那达达，你一
2: 开始怎么跟 Coco 李玟接触的？你说跟他本人吗？接触？你有没有<笑><笑>跟他有接触？跟他要
1: 电话之类的<笑>？<笑>
2: 没有啦，就是我上，因为毕竟你说三十年前的，就出道三十年，其实我第一次真的接触到李玟的专辑是。滴答滴那一张，但是我忘记是我家人的谁买的，然后我就想说那时候就你知道只有 CD play， 那你就是有有什么就听什么，你就反复听一张专辑，所以我就听得很熟、嗯、他滴答滴的那张专辑，然后就觉得这个歌手就非常的洋派，然后就是很多你知道很多转音，你就觉得很很稀奇，就是在华语歌手里面、欸嗯，然后直到我第一次跟李玟见面。讲的一副好像我真的跟他见到面，<笑>就是,是在西门町的那个他的签唱会，就是《刀马旦》那张专辑，就是、so 嗯、那时候流行签唱会耶。对，然后在西门町就看到，哇，他真的好美哦，然后好瘦哦，然后我看到那么瘦，嗯、我就想到就当时以前那个有一个节目叫好像是《钻石》。舞台吗？还是什么？就是有鬼话连篇的那个那个节目《玫瑰之夜》？玫瑰之是玫瑰之夜吗？它有个单元叫做叫做那个寻找接班人，然后有一集就是找李玟的接班人，然后印象很深刻，他好像不是。找他的多会唱歌或是多会跳舞，而是他就拿了一个皮带，然后说这是李玟的腰围是二十三点五公分，然后谁能够系下这个皮带，人才有资格当他的接班人。我想说，也太严格了，带反灰
0: 姑娘的故事吗？对啊，因为
1: 我国小三年级的时候应该可以吧？腰也太
2: 细，我觉得莹莹你要参加女说听说你好像说你是什么小李玟，是不是
1: ？我说我国小三年级的时候应该可以当她接班人
2: ，这<笑>是蚂蚁腰。
1: 二三点二二三点二三点五,三點五,三點五好可怕
2: 哦！你呢，小李文？你你说为什么是小李文
1: ？谁我吗？哎、欸嗯，我们那个年代，因为其实昨天从这个消息之后，就是大家真的是，我其实没有分享什么，因为我觉得已经太多了。大家真的是有有太多人的，我们这个时代，我觉得刚好这是同文层，因为我们这个年代人一定。就是如果你喜欢音乐的话，一定很多人或是你会
0: 经历过李玟的全盛期。对，就是我,我完全是
1: 这个年代的人。嗯、对啊，對我们就是这個
0: 年代成长的人啊。对啊，
1: 我我是 Ken 不同年代，但因为我,我出道的比较早，因为 Coco 的专辑我应该是从滴答滴开始的。嗯，对，然后那個时候他的那个专辑叫做《有有红发》嘛、欸，哎，当时是还是经典中的经典。对啊，对，然后。小时候那时候我才十岁耶，他一九我刚刚查了一下，他一九九八嗯出的那张专辑，那时候我已经有 CD 了，然后我的小时候很大很有钱，有錢小时候<笑>对，然后那时候我已经有 CD， 然后。那那个小小学生的时期，正是那种你知道暗恋男同学的时刻。哦，最爱偷暗恋男、哦、男同学。你知道那个暗示，我真的是每天晚上都听
2: 。<笑>不是你听得懂吗？暗示这首歌，它歌词写得很深呢，你懂吗？你。
1: 当然懂啊，就是当你十岁的懂跟三十岁的懂，那是不同,的不,不,同的不同种懂法嘛。对。对啊，可是小时候。嗯学生时期更懂啊，因为就是那种很很暗恋学长，很暗恋讲不出口的，对暗恋好朋友的那种讲不出口的感觉，感覺这样、嗯啊、我就觉得哦天哪、啊，今夜在你窗前下了一场雨，<笑>想说是在说我吗？想起来
2: 好害羞哦。不是对学长来讲、欸，对学长说全世界只有你不懂我爱你，也太夸张了吧？
1: 我跟你说，暗示是比较否朋友的。嗯，暗示比较，你知道，像是你暗恋一个你身边很亲近的朋友的那种心境。对
0: 对對,对，就全
1: 世界都不懂。我跟 K 每、嗯、每个礼拜这样录音，他都不懂我多爱他之类的。<笑>但是当然这不是事实<笑>。
0: 对耶，我觉得那个歌对于那个我们那年代来说，真的会很有感觉，
1: 就真的很经典啊。啊而且以前超多歌唱比赛，嗯、就是一定是 Coco 或者是你，或是阿妹
0: 。对啊，对以前就三强鼎立啊 ，Coco、阿妹，然后还有许茹芸，大概两千年年以前啊，最红的三位歌姬。嗯，那时候真的是各霸一方诶。嗯。对，但是不得不说 ，Coco， 我记得是里面地位真的是最高了，至少我们的同文层里面啦，因为他有一个就是国际的加持、嗯呃，对
1: 啊，而、呃、形象，而且他又、啊、就是不知道，我觉得他的人跟他的歌，就是就是很好心情。我觉得他的就是出现，他就是永远都是很，他歌
0: 跟人都非常的搭，
1: 对，就是他永远就是、嗯、你会觉得他哦，就是看到他就觉得心情很好
0: ，然后永远都是微笑示人。
1: 对，就所以，我我觉得是从小开始就对他印象就一直很好
0: 。对啊，对啊，打打这件事情让你想到一些比较
2: 难过的回忆，对不对？嗯，应该是这样讲说，因为这次接收到李文的这个这个消息，然后他就看到他背后的一些原因啦，就是他当时可能在新闻报上有一些就是。嗯赘述也不是说赘述，在旁边加的这些可能背后的原因，大家揣测的原因，然后就让我心里就想到了一件事情，嗯、就是其实我突然有一种很心酸又有点心痛的感觉，是因为我在高中的时候有一个我的数学呃数学老师，他也是我们班的导师，我们是男校、嗯、呃男女分班了，我们是男生班级，然后他是一个非常阳光的老师，然后他家里状况也很好，然后他是个精算师，就是一个非常有才华的人。然后他还娶了一个很漂亮的老婆，嗯、然后开了一,一台很不错的车子，然后形象非常阳光，然后也喜欢运动。然后他最喜欢，他常在课堂上他，他他跟我们说，他们最喜欢做的事情就是可以跟学生打球。这就是他不当精算师而来学校教数学的原因，因为他想要跟这些这个高中生一起玩球。那当时我们的学校的篮球队的教练也是玉龙球队的的那个职业球员。然后，所以他是一个非常形象良好的一个老师。嗯、然后，在求学过，在我念高中的过程当中呢，其实也遇到很多状况，他也是帮我，对对我很好，然后也开导过我非常多次。嗯，然后呢，结果在我毕业之后呢，我就听说他得了一个小腿的肌肉萎缩症，然后他就在那之后，他就没有办法再打球，他就开始坐轮椅啊，然后就是不便于行能，也没有办法再教书了。然后就知道这则消息之后的没多久后，就听到同学跟我讲说，呃，我们老师就是因为他真的没有办法再打球，然后他其实对他就是他对他非常想做的事情，他没有办法再继续做了，所以他就选择去到桥上，然后做了就是就是往下跳，然后就过世了。然后当时我就非常的震惊，因为他是一个非常非常正向、非常非常阳光。的人，他曾经跟我们说过，说他觉得世界上最不聪明的做法就是伤害自己，然后就他最后他选择这个方式离开了这个世界、嗯。然后那时候我记得我到灵堂的时候，我就真的是哭到没有办法，就没有一瞬间是可以平静的，因为你没有办法想象，就是一个这么阳光、一个这么正向的然后就这样选择做这样子的决定。然后就回到这，嗯、现在遇到看到 Coco 这样子的,的形象，然后也看到说，他也因为了，可能是因为他可能，也许是因为他开刀，然后他没有办法继续完成他最喜欢的舞台、最喜欢的表演，然后身体的状况也需要很多时间去复原，嗯、所以可能受到心心里有点折磨，然后心境心情也不太好，心境也不太好，然后就选择做这样的事情，就觉得、嗯、其实我觉得人真的是。如果失去一个你非常重视的东西的时候，有时候真的你会不知道当下也会不知道该怎么办，对啊，真的觉得蛮感伤的也，因为常
0: 常一些表现得很阳光，然后很正面的人，其实他们心里都承受了非常非常大的压力，只是他不容易展现出来而已。然后我就想说，其实我自己算是非常非常幸运的人，因为我是一个<咳>有任何不开心的情
2: 绪，我一定要说的人。我只要不说，我就是很容易心态炸裂。本来就是要啊，我觉得这个很健康，因为你有时候真的是遇到不好的事情，其实有时候你也不是要干嘛，你就把它讲出来，其实就好。有时候就是骂一骂那些，嗯、就是骂一骂你不高兴的人，比如说很很失礼的客人啊，或者很莫名其妙的人，其实就是要把它讲出来，不然闷在心里其实也对自己不好、欸。哎，对，然后或是
0: 我有时候就是用开酸啊，只是我以前比较不聪明啊，会发在那个就是 social media 上面。可我现在就是觉得，你有时候讲话私下讲话命一点啊，就是会把自己的心不爽的情绪就是发泄出来。我觉得都好过你放在心里，或是觉得说好没关系，我盖锅盖瓜承受，就是你们要怎么说我，我我 OK。那我有什么病痛啊什么的，我我都我都无所谓，这样子没关系，我不想要你们接收到我的负能量。我真的觉得千万不要。啊、万万不可，对啊，这
2: 是很容易让你的心理变得不健康，对啊、嗯，因为其实喜欢你的人，他会张开他的手，就是拥抱完整的你，对啊，不管你怎么样，对，对啊，即便 Ken 可能是有痔疮，我们都会很喜欢，
1: <笑><笑>或者是有狐臭，
2: <笑><笑>多的是你不知道的事啊，我会送蕊娜，真的，我会送娜。<笑><笑>
1: 在澳洲直送，澳洲直送
2: <笑>没关系，我们台湾也买得到，
1: <笑><笑>没事啊，真的没事。对啊，啊
0: 你那那小莹呢？小莹，你觉得你你那、嗯、你是属于那种就是有苦会说出来的人吗
1: ？哦，我不是哎、欸，嗯，对我就是属于抗压性偏高的人
0: 。啊，那我要多关心你，对不对？对
1: ，因为像你就是很容易，比如说哦，我们录音的时候你就说，哎、欸，我真的是。哦，那厂商真的是怎样怎样怎样怎样，对我很容易，对他就会他就会立刻爆炸，对<笑>他就会立刻爆炸。他说：“你不觉得？那你以前会遇到这样的事吗？什么的？”我说：“嗯、哦，会啊，那就是怎样怎样怎样怎样。”对
0: ，小英通常都会很冷静的回应我这样子，然后就心想说：“奇怪，为什么都没有情绪？”
1: <笑><笑>因为我也是算是有经历过一些大风大浪的人。
0: 对，我觉得有时候社会教你的。方式不见得是对你健康是有帮助的，有时候其实是为了说，呃，让你不影响到别人啊。就是譬如说，大家会说啊，有什么事情就忍一忍啊，嗯、然后你不要把你的那个情绪表达出来这样子、嗯。对。可是我觉得，我觉得现在这个社会，你反而是应该要多，呃，多去面对自己真实的感受，然后试着要去处理它，嗯、然后学着跟你的、嗯、呃负面的能量相处。觉得把它发泄而且我觉
1: 得多关心自己、欸。其实我后我我有发现现在的那个社群软体啊、嗯，就是我发现好像从 Facebook， 然后到 IG 之后，现在有一个 IG 又来了一个新的嘛，好可怕。对呀、啊，然后不要再逼我了。可是我就发现其实。应该是从用 IG 之后哦、喔，就以前不是都会有写那种什么无名小站啊，写那种长文、嗯，然后你很常会很容易讲一些很、就是、抒发的东西，對對對對因为你会很习惯的写写写写东西嘛。对，只要写下来就是抒发的一种。对对、嗯。然后后来我发现，其实用了 i IG 之后，我反而比较少写东西。嗯，对我自己有发现，因为我发现，哎、欸，我我那些照片。我都是为了想剖照片才想说哦，要要讲什么这样，反而变成好像久了你久没有没有抒发自己的心情，你会不知道要讲什么。哎、欸，对
0: 你这观点很好哎，就是
1: 会突然好像哎、欸，我没有想过这件事，好像都没事这样子，嗯，对。但有些事情可能只是你当下没有去嗯去去讲出来这样
0: 。我觉得小云的观点非常的好哎，就是因为我从来没有想过，因为 IG 世代。真的，其实大家对文字比较没有那么有感觉，你有没有发现嗯？嗯，就大家注意力也不会在文字上。那久而久之，大家觉得说啊，反正我写也没有人要看，然后就没有学习去倾诉自己内心的话，然后跟自己相处。
1: 嗯，就虽然这是一个社交软体，可是感觉其实你也只因。我觉得是比较视觉的社交软体，就是大家都会只看照片、看影片，然后一些很快的东西。对，然后当然你久，你也不会想到说，哦，我今天写一个跟自己很心情的，或是很怎么样。因为其实有时候你呃，可能只是看到这些事情发生，然后你有一些自己的看法，那并不是你真正的心情或什么。可你如果写了一些。那样的文字就会有人来问你说你还好吗？
0: 对，然后有时候也也可能是你怕别人的关心，<咳>最怕的朋友突然关心對。对，有一
1: 点其实
0: 。对啊，所以其实像这个 IG 世代啊，尤其像现在变短影音的时代，就是变得说大家好像也没有什么注意力放在管管理的心情是什么了。嗯，对啊，然后大家反而是更多的是比较外表上的比较，然后。对啊，人比人气死人，然后你就会更不快乐。<笑>对，所以我觉得心理健康的这个议题又变得非常非常的重要了
1: 。而且其实最近，呃，也我觉得不是最近了，我觉得大家都花了好多时间在关心别人家发生什么事情，但是都不太关心自己。嗯，对。然后我其实前阵子应该是说有有偶然间啦，跟一些朋友聊天，然后就有发现几个朋友可能、嗯、他们可能。也许平常没有很频繁的联络，然后他们可能有消失一段时间之类的，对，對然后就他们就讲说，哦、啊，他可能呃在工作某一个时期很很低潮或是什么的，嗯、然后他们有去呃看一些那种心理咨商，哦商對，对对对对对，嗯、然后就觉得哎、欸，真的蛮好的，因为有些人其实就算你不开心或是你心里真的。怎么了？可是你并不知道自己是什么状态、嗯。对，对你只是你只会觉得看别人都很快乐，自己都很不快乐
0: 。可是你你想想想一想，你会把你不快乐的东西？大部分人应该不会，就是每天在那边负能量，就是把自己最不爽的事情都都抛上网吧？对、啊，把自己丑陋啊，对啊對啊,对啊，最不堪的部分都放上网路吧？对啊，所以我觉得这是一个很需要。
2: 心理健康很需要问自己心理健康的时代了。嗯嗯，所以讲到一个很重要的观念，就是去做心理智商，其实它并不是一件不好的事情。嗯，就像是、啊、你，因为很多人都会觉得说，好像心、啊、心心理的状态不健康，就好像得了痔疮一样，就是你很怕让人家知道。<笑>我觉得感觉好
1: 像比痔疮严重<笑>。<笑>但是其实它是一件
2: 为了让自己健康的事情，所以你去看心理咨询，这是一件好事情啊。对啊，就你要健康的去面对自己的心情。那你生病本来就要看医生啊，谁会笑你说啊？你感冒看医生不会啊？你就是为了让自己健康啊、嗯。所以我觉得大家其实如果真的是，因为其实现在有很多很多的状况跟在各方的压力啊、社群媒体啊、嗯，让大家其实很容易变得不快乐、嗯。那不快乐的话，其实它也是一种。就是生病，那就是要去看医生。对，嗯、而且我觉得要有病视感啦。当你觉
0: 得自己一直闷闷不乐，找不到原因，我觉得就像你身体有点不太舒服，你就会去看医生一样啊。那你长期也一直觉得闷闷不乐，或者使不上使不上
2: 劲这样子，或者情绪起伏太大。嗯嗯我觉得其实都是可以去做智商的，对啊，才能真的找到那些原因的来源。那你找到来源之后，你才可以解决啊，對
1: 對對就很像健检一样
2: 。哦，对啊，对啊，你要定期去检查、检视你
1: 的状况。心情也需要检查。对对，你心情也
0: 要不断的去 check。<笑>对啊，就像回到那个我们我们一开始说的李文的这件事情，那虽然遗憾已经发生了，可是我们希望可以从中学到一些呃所得啦。对，像我就觉得。你想想看，就是李玟带给那么多人希望，那么多人光明，那么多人,多人快乐，可是他却经历了很黑暗的一段时间，可是好像也没有
2: 人可以帮助他，真的觉得很遗憾呢。而且他给我那么多正,正面的力量，对，没错、嗯，尤其他怎么可以用歌声给我们这么大，然后这么棒的力量？不然的话你，你讲你们我们各自来讲一首，就是李玟给你最大力量的一首歌，来说说看看你先。我我其实以前都非常喜欢听他的专辑，然后我没有特别
0: 喜欢哪一首歌，但是如果我要说印象最深刻的一首，我觉得是《刀马旦》。我觉得这首歌即使放在周杰伦的创作里面，我觉得他都他都还是非常非常杰出的，就是他很有创意，然后又结合一些中国风的元素，然后他又异常的适合李玟。这算是李文忠奇带带给我一个很大的震撼。然后，当然他早期的那些歌啊，就是我所谓早期，就是像是除了现代派那个那个时期，我比较没有什么追之外，在 Sony 的那个时期，像什么好心情啊、滴答滴啊那些，我觉得，我觉得真的让他奠定歌坛的地位、不败地位是在那个刀马旦那个时期。我觉得，即便放到现在来听，我都还是觉得太厉害了，太天才了，这个作品。然后李玟的歌声也太适合了，所以我会投刀马旦
1: 。刀马旦，我我自己是真想见到你耶。嗯，对，因为我那哇，你怎我
2: 要讲的歌啊？真的吗？我在想一首，你真的讲的，因为聊你聊你聊，我再想一首，没关系。<笑>因为
1: 我们的故事肯定不一样啊。对啊，对啊，你等下也来说。对啊，因为我觉得他的他的声音啊，其实就是他唱《真想见到你的》的时候。真的是把那个期待唱进心坎里的，你知道吗？就是很
0: 甜，对不对？
1: 就是对、嗯，然后我觉得，因为那那一张专辑又有暗示又有這样见到你
0: ，哇天哪、啊！就是
1: 你知道，那那真的是听到烂掉
0: 。滴答滴那一张真的是無听到烂掉
1: ，每一张其实都听到烂掉。他还有他的那个万人迷演唱会的那个哦对、嗯，那那那那个那两张我也有
0: ，我也有买。哦
1: 就反正
0: 你可以感受到现场的热力，对不对？对，就是听他从他的声音
1: 传达出来的那种，就是小少女的期待。嗯、因为毕竟那是我们的少女、嗯、時小少女時那，那也是你的少女时代。对啊，那时候才十岁，十岁带<笑>少女對，对，就真正的少女。那是幼
2: 童了吧？
1: <笑><笑>
2: 什么？哒哒呢？哒哒。那我还有一首歌，就是过完冬季。
1: 哦、oh, ，那你都是同一个世界， oh, 对，也是也是
2: 。他也太有层次，因为他你听这首歌当时是我年纪很小，年纪小，然后就觉得这首歌好像在剥洋葱一样，就是你可能一开始听的时候，会听到后面，他不是有个大飙高音嘛，就类似海豚音的那个，嗯、我觉得很惊艳。然后你知道我。不知道是听了不知道几百次，我才发现前面那段是阿卡贝拉，就后面哎、欸、最后面那个，嗯、哦对，那是、那個、是人的声音的、嗯、概念，我不知道那是人的声音，因、嗯、为我那时候听了好多次才发现说这是人的声音，然后整个就觉得好像看了一部那种这个结局反转的电影，然后说居然是人的声音
1: ，而且过完冬季在那个演唱会的版本更是
2: 哦，嗯
0: oh, 更多的對, Cappella, 對,對,对对对对对，这首歌
1: 对好听。真的，李文我
2: 爱
0: 你，李文我也
1: 爱他。<笑>再听一次、欸，我也很喜欢。我
0: 觉得李文真的是跨世代的耶，因为即使像现在二十几岁的小朋友，他们也会说：“天哪、啊，我无法接受这事实，我好啊，好爱他。
1: ”你认真吗？哎、欸，真的，真的，二十几岁的人知道李文知道啊啊，是因为中国的节目、嗯，对不对？对
0: 对对对，他们他们有去上他节目啊，然后就是他新新一辈的小朋友也是很喜欢李文
1: 。可是我觉得二十几岁的那个现在的。感触跟我们这一个年代的人对李玟的感触是会不绝对不一样的。樣
0: 对我们那时候真真的是陪我们长大，他好几张唱片真的都是每天上下课这样听到、欸。对啊，因为以前
1: 资讯没有那么发达。然后你看像刚达说在那个西门町看他的那个前唱会，我以前都要看會記一辈子、欸，我都要看娱乐新闻，一直盯着看的那种、欸。哎、啊，我们住在宜兰的，哪我爸爸。
0: 翘课到台北，住、就是就是
1: 、在宜兰的哪有办法常常去看什么签唱会？都我要看娱乐新闻
0: 。我们现在录音的当下也是这个事件发生的第二天、啊嗯、我不知道说之后新闻大概会播多久。但是我相信，这对於很多人来说，真的是一个非常非常大的事件。他、嗯啊、可能过了十年、二十年，可能 maybe 就像张国荣那时候离开一样，就是这个伤痕永远都会在大家的心中这样子。嗯
2: 但是我们还会一直听他的歌啦，用他的音乐，啊、一直陪伴着我们。觉得、就是、李文他不会离开的，对他会一直陪着我们。
1: 嗯，我跟你讲，钱柜真的是需要刷一排對、啊對啊對啊。对啊，真的需要约一个李文的那个钱柜特辑，你知道吗？对，我覺得哎
2: 呀，我好想，我现在好想回头，然后跟你先、哎嗯、先唱五个小时李文的歌，五<笑>个
0: 小时起跳，<笑>可以来办那个李文趴、Coco 趴，用我们的方式来缅怀 Coco,、嗯 Coco。真
1: 的，对對,对
0: 啊，我觉得我周末的那个阿巴州也可以来一下。<笑>
1: 对啊，你不是已经放了一个那个 Coco 的对啊，陪着大
2: 家一起记忆，就是最美好的 Coco 咯。对
0: 啊，對啊虽然我,我不知道说放出来的大家面对的心情是开心的还是难过的，那总之我们有自己的方式来就是缅怀这个国际巨星，嗯，那他永远都会留在我们的心中咯。真的
1: 。好，
0: 那我们第一档的其实就到这里啦。那如果你想要听、呃、什么相关的主题，都欢迎到我们的 IG 去留言哦、喔。那我的 IG DJ Kenlin g 的 IG 就是 DJ K E N L I N
1: 。嗯，小英的是小英哦，但是小英的英文我现在哦，一直记不住吗？<笑>好了，赵小英 ，anyway 会放在那个资讯栏里面，好不好？英文有点太长了。赵小英
2: ，是的。达达的 IG 我是达达肥猫，达达 Fat Cat 也在资讯栏里面，也在资讯栏里面。啊、你会放吧 ，Kenlin？ 你会放？会,放
1: 会大家
2: 到 IG 来找我们，跟我们做朋友喽。嗯好，那下次见喽，
0: 大家拜拜
2: ，拜。